0: Bueno, buenas tardes. Vamos a pasar hoy a la otra faceta del de, eh, eh, arte sobre papel, que es la de la estampa. Y, en primer lugar, me gustaría pues, hacer hincapié en que es un arte similar en cuanto a que el soporte es el mismo, es decir, se utiliza el papel... Generalmente, en lo que es la estampa, solo, casi, casi en un 95% del papel blanco, aunque ya verán ustedes que también hay otro tipo de papeles más adelante, eh, pero el procedimiento de, de que quede algo artístico en ese papel es muy diferente al del dibujo. En el del dibujo era el propio artista con un elemento, con la pluma, con el lápiz negro, con la sanguina, con cualquier otro de los medios que vimos el día pasado, el que dibujaba con su mano sobre el papel. En la estampación es diferente, hay un paso intermedio que es eh, la tinta que tiene que estar en algún sitio antes de pasar al papel, y ese sitio es la plancha bien la plancha de metal o bien la plancha o bloque de madera en el caso de la silografía, o ya veremos cuando lleguemos al siglo XIX la eh, piedra como es la, la litografía ¿no? o sea que eso, y, y, y más hay más pero bueno eso ya los veremos en. En el, en el último día con el grabado ya más bien de nuestro mundo, el grabado contemporáneo. Eh, esa, ese paso intermedio es el que determina que la estampación parezca que hay una mayor distancia entre el soporte y el resultado de, lo, de, la, de la estampa y el artista. Pero ese, esa, eso, es solamente una, eso es solamente que parece que lo hay, pero en realidad el artista está tan directamente implicado en la estampa como pueda estarlo en el dibujo o como cuando se pone ante el lienzo, ante el fresco o quizá como el arte que decía hace un momento a, a los del curso anterior el, el arte que más cercano puede parecer al de la estampa eh, que es el de la escultura ¿no? puesto que una escultura en bronce el artista no pone las manos encima del bronce sino que hay también un paso intermedio y a pesar de ello la escultura en bronce tiene la misma belleza o la misma individualidad que la escultura de mármol o que una pintura pues exactamente igual sucede con la estampa. Es decir, a pesar de que hay ese paso intermedio, el artista interviene directamente en, la, en el resultado de lo que quiere conseguir todas las veces. Eh, sin embargo, mmm, hay, hay verdaderamente, en el caso de la estampa, algunos elementos que disturban. Uno de ellos es cuando el artista está reproduciendo la obra de otro artista. En ese sentido, pues sí que puede producirse una estampa algo más seca, algo más dura, a pesar de la enorme maestría técnica que tienen los eh, grabadores reproductores. Y que en muchos casos, pues de mano de sus avances técnicos, han aprendido los pintores grabadores, es decir, los que son pintores fundamentalmente, pero también se dedican a la faceta de la estampa. Eso es un hándicap en dos sentidos. Por un lado, en que es una copia de la composición de otro, y como tal copia, pues siempre se nota. Y por el otro lado, en la estampa existe otro problema, que es que no siempre está imprimiendo el artista sus propias planchas, no porque no quiera, sobre todo hasta el siglo XVIII, y en el 19 más todavía, son profesionales de la estampación los que imprimen las planchas de los artistas. Pero hasta ese momento el artista imprimía a él generalmente, salvo algún caso, sus propias composiciones y sus propias planchas. Y entonces había una mayor implicación en el proceso creativo y en el resultado del artista original. Pero no me refiero a eso, es decir, a que haya otra persona que imprima la plancha, que puede producir también un desajuste sobre la idea del creador, del creador y el resultado final, sino a que muchas veces, por la, el éxito de las planchas, de las, de las imágenes grabadas, las planchas se han seguido estampando hasta fechas muy posteriores a su creación, incluso más de 300 años después, ¿no? Eh, se han seguido estampando y eso supone el deterioro de la superficie que es muy delicada a pesar de que está hecho sobre metal y de que la línea está incisa etcétera etcétera pero hay muchos elementos muy sutiles en la plancha que se van de... eh, y el arte por encima de todo es sutileza son micras ¿eh? la diferencia entre lo bueno y lo malo lo que está en buen estado y lo que está en mal estado ¿eh? pues eso ha ido degradando la estampación, el proceso de estampación, la presión de la prensa sobre la plancha y el roce con el papel, y los sucesivos entintados han ido degradando las planchas y lo que ha sucedido es que eh, se, eh, se, salen unas, eh, unas estampas verdaderamente en mal estado. Es decir, se acusan excesivamente los contornos y el interior eh, pierde el modelado y por lo tanto se produce una alteración total sobre lo que el artista quiso hacer. Eh, pero en cuanto a lo que es el proceso en sí, como les decía, es tan rico, tan artístico, tan bello como la pintura o como el dibujo. En las técnicas es asimismo tremendamente variada la estampación, las artes gráficas o las artes de estampación. Están desde el grabado a buril sobre lámina de cobre, la punta seca, el agua fuerte. Eh, las diferentes o las proyecciones de todas estas técnicas con eh, otros medios más mecánicos, pero que luego fueron utilizados también por los creadores verdaderos para producir efectos que ellos querían, como la roulette o la ruleta que marca la superficie de una forma determinada, el grabado al humo, eh, el agua tinta. Mmm, la litografía en el siglo XIX es decir, que hay una enorme y luego, por ejemplo la otra variedad que es sobre planchas o bloques de madera que produce las silografías que también tienen sus características especiales como veremos en los próximos días completamente diferenciadas de lo que es la estampa sobre metal ¿no? y que están utilizadas por determinados artistas más que otras ¿no? O sea, cada artista elige busca Experimenta y logra aquello que, que quiere verdaderamente hacer. Eh, los tipos de la estampa son también muy diferentes. Como veíamos en el caso de los dibujos, ¿no? Así como la pintura tiene una función o decorativa o didáctica. en el caso de la pintura religiosa, etcétera, etcétera. En el caso de o el retrato, etcétera, en el caso del de agua fuerte como el dibujo, hay también muchos tipos. Está el que ya hemos hablado, la reproducción, la estampa de reproducción de dibujos o de pinturas o de esculturas. En este variante hay también en el siglo XVII toda la gama de la estampa que sistemáticamente va copiando los objetos y las obras de arte, relieves, etcétera, de la antigüedad clásica, que se empieza en Italia en el siglo XVII con algún ejemplo anterior, pero es fundamentalmente una cosa italiana, y para eso se utiliza la estampa. Y en ese mismo sentido, ahí para el arte, pero también para la ciencia, la estampa puede ser también de carácter científico, es decir, es decir enfocada a la ilustración de tratados de carácter científico con la posibilidad de una, una tirada eh, grande. Y son estampas también de una gran belleza, pero que no se pueden llamar arte, ¿no? sino que es estampa de tipo científico hasta la aparición de la, eh, de la fotografía. Después está la estampa ya independiente, es decir, la estampa eh, que el artista hace porque quiere plasmar en ella algo diferente a lo que generalmente le ofrece el cuadro y porque además la puede vender con mayor facilidad y a partir de un determinado momento pues, se convierte en el arte de los que tienen un poco menos de dinero que los grandes mecenas y los príncipes. ¿no? Y ahí, en esa libertad también que tiene la estampa, pues aparecen eh, las composiciones que el artista quiere hacer para difundir lo que desea la experimentación, los paisajes, el retrato, es decir, las estampas es de tipo puramente religioso, de donde viene la palabra estampa nuestra, con el sentido español también de estampa de tipo religioso. ¿no? Es decir, que tiene toda una gama y una variedad verdaderamente enorme, como, como, una gran, como un gran arte. ¿no? <coughs> En la historia de la estampa, y como veíamos el otro día en el caso de los dibujos, en la historia y en la conservación de la estampa interviene también eh, decisivamente el coleccionismo. Es decir, gracias a quienes compraron estampas no solamente para decorar sus casas o para tener una estampa religiosa en su casa, como dice Goya, cuando habla con Martín Zapater, le escribe a Martín Zapater y le dice... Y Zapater, su amigo de Zaragoza, le está buscando en casa en Zara, casa en Zaragoza cuando él va a pintar los frescos del Pilar y Goya le dice «Bueno, no te preocupes de poner muchas cosas porque yo con una mesa, un tiple, una guitarra y una estampa de la Virgen del Pilar tengo bastante». no pues Esa estampa decorativa religiosa es muy importante y la compra compra una una persona o dos o tres para su casa, ¿no? pero mmm, el coleccionista de estampas empieza también en fecha muy temprana, es decir, tener reunida toda la obra de Durero, ¿sí? o toda la obra de Jacopo de Barbari o de Tiziano, pues se convierte desde el o de Manteña, que veremos hoy, se convierte desde el primer momento en una pasión para algunos y hay verdaderos coleccionistas que consiguen todas las estampas de un artista, lo cual es, era y es en la actualidad también muy difícil. ¿no? Pero hay verdaderamente una pasión por el coleccionismo de estampas casi que, llega, que roza con lo obsesivo. Pero gracias a ellos, gracias a esas personas, pues muchos museos hoy día han podido reunir y tener todas las series de obras de los maestros antiguos y además en, en estampaciones frescas y salidas de su propia mano eso también como en el caso de los dibujos y no me refería a ello el otro día el, el, lo efímero que tiene el papel eh, viene mmm, contrapesado por el modo en que se han guardado estos objetos estas, estas obras desde el momento mismo de su creación y se han guardado del mejor modo posible, es decir pegadas a libros o en cajas eh, todas ellas guardadas en la oscuridad se sacaban solamente de vez en cuando para ojearlas, verlas, compararlas y demás, pero generalmente estaban metidas dentro de grandes volúmenes o bien de cajas ¿no? apiladas y en la oscuridad, que es el mejor modo de conservar estas obras. ¿no? Por eso han llegado hasta nuestros días muchas de ellas, bueno, una enorme mayoría de ellas, diría yo, en un estado muy bueno de conservación que se, mantiene, se continúa y se mantiene en muchos museos. ¿no? En algunos casos las estampas se han despegado de esos libros cuando corrían peligro y en otros todavía siguen en, de esa forma como las tenían los coleccionistas o los artistas en sus estudios, ¿no? en volúmenes organizados por temas o por artistas y de ahí que hayan llegado hasta nuestros días. Les he traído algunas, por lo tanto, como les decía, el coleccionismo fue también decisivo, tanto para conservarlas como para aumentar el interés mismo por la estampa. Vamos a pasar a, a ver algunas imágenes relacionadas con la estampa en la historia. Aquí tienen una obra que creo que es bastante conocida y muchos de ustedes la habrán visto ya. Estuvo aquí en España, está en un museo el centro europeo es de Antolínez, el pintor madrileño del siglo XVII y se llama El pintor el pintor pobre creo que tiene ese título así un poco romántico pero es eh, interesante porque de la, eh, bueno, les decía que aquí pudieron verla en una exposición que se hizo en el Museo del Prado hace mucho tiempo en el año 81 sobre pinturas de colecciones centroeuropeas, pintura española de colecciones centroeuropeas pero lo interesante de aquí es que este pintor que está a la puerta de su casa o de su pequeño taller con el ayudante aquí al fondo y está vendiendo, es un pintor devocional total, está vendiendo un cuadro, ofreciendo, vendiendo un cuadro de la, de la Virgen con el niño, pues vean que también al fondo tiene colgadas en la pared, pinchadas en la pared, una serie de papeles como este, estampados, ¿no? Y que al mismo tiempo pues está ofreciendo pintura y estampas, ¿no? ¿Y a quién se los ofrece? Pues se los ofrece, esto hemos dado un salto en el tiempo muy grande, pero este es el coleccionista de estampas de Domier, un cuadro del 19 en una típica barraca de estas, puestecillo de París, donde se venden las estampas. Y algún dibujo quizá, aunque no es, puede ser una estampa de, del siglo XVIII, esta que ven aquí en color, pero están, pues como lo podemos ver hoy día, los portafolios llenos de las estampas que se van pasando hasta encontrar la que les gusta, o bien pinchados en la pared, este podía ser Rembrandt, ¿no? Whistler, no sé, bueno, es... y siguiente también es parecida, ¿no?, la misma idea de la, de la estampa y del hombre que está buscándolas. Y a continuación, y ya metiéndonos en, en faena total, pues les traigo esta pintura del siglo XV flamenca, un anónimo flamenco del siglo XV, porque el interés que tiene para el comienzo del grabado. O sea, en esta tienda donde están haciendo de todo, ¿eh? están en el yunque haciendo pequeños objetos de metal, este otro tiene aquí una pequeña, un pequeño grabadito ya. Es decir, en la estampación surgió la, la, el grabado y la estampación a continuación surgió tanto en el norte de Europa como en el sur de este tipo de artesanos y de ar que rayaban ya con los artistas es decir, surge de los talleres en donde trabajaban el metal trabajaban en joyas hacían plaquetas de metal grabadas como en Italia que las veremos a continuación y de ahí fue muy fácil una vez que en el siglo XV se vulgariza y se difunde el papel pues que a alguien se le ocurriera <ríe> entintar esa plaquita y ponerla encima de un papel a ver qué pasaba ¿no? y tanto en el norte como en el sur surge el grabado de este tipo de oficios primeros, ¿no? que eran todavía totalmente, el padre de Durero era, eh, hacía joyas y demás, surgen de, de ahí. ¿no? Eh, en cuanto al grabado, hay una especie como de choque entre el norte, es decir, Flandes y Alemania, y el sur, es decir, Italia. Eh, me refiero al siglo XV, es decir, surgen seguramente en el mismo momento de forma diferente como vamos a ver, de una manera la xilografía quizá antes en Alemania y el grabado sobre metal quizá antes en Italia, pero pronto como es un arte, es un material además que corre, ¿no? Se difunde rápidamente. Piensen que las primeras de las primeras estampaciones eran las cartas de juego, que bueno, pues estaban muy extendidas en la Europa del siglo XV, pues es una especie de corriente que va de norte a sur y de sur a norte y se trasladan, se traspasan los descubrimientos, los hallazgos, las técnicas, la forma de hacer las cosas que iremos viendo en la clase en la clase de hoy. ¿eh? O sea, que hay una especie de norte-sur bastante rápido. Pero verdaderamente en el caso de la estampación y en el primer momento es el norte el que se lleva la palma, es decir, son los maestros alemanes y los maestros flamencos y es los artistas de esa región, de, de esa región, sí, y las, la sociedad de, de allí la que demanda eso con mayor fuerza que en Italia. En Italia va a tener en un primer momento un carácter mucho más culto, más restringido más cerrado, ¿no? o sea, verdaderamente más intelectual dentro de los ambientes artísticos en lo que es el siglo XV, pero después empezará también de la misma forma cuando se den cuenta los artistas de las posibilidades que tiene la estampa como medio propio y como reproducción de sus grandes obras. ¿no? Vamos a ver entonces algunos ejemplos y vamos a empezar por Italia, porque según los eh, mejores especialistas en esta materia, los nielli, así con esa palabra, niello o nielli, son los que se llevan la palma del comienzo de la estampa. Vamos a pasar la siguiente. No, Perdonen, pero es que para que vieran ustedes lo que era la estampa de reproducción, he metido algunas de las diapositivas de la clase anterior y se las voy a pasar rápidamente. Pero para que vean que tienen el mismo valor. No lo tenía en el programa. En la estampa de reproducción que empieza muy pronto, pues se convierte en un sistema de difusión de las obras de los artistas y es lo que les decía que fue en realidad en detrimento de la consideración que alcanzó la estampa o hasta nuestros días. Pero vean que es injusto, ¿no? Aquí tienen la estanza de en la estanza de Leodoro, la caída de Leodoro de Rafael y un grabado del siglo XVII que copia, de enormes dimensiones que copia el fresco de Rafael. ¿Sí? Al no poderse llevar uno el fresco a su casa, eh, se encargaron de reproducirlos ya desde el siglo XVI y este que tienen aquí es del, del es del XVII, de un artista romano del XVII, Carlo Maratti. Pero es una obra fantástica, se emplean dos papeles de grandes dimensiones porque todavía no habían conseguido el papel de gran tamaño, y vean que está perfectamente terminada, que consigue el movimiento, la libertad del mismo Rafael, la belleza de todas las formas, es decir, es una especie de tour de force de la estampación y de la reproducción de obras de arte, este caso concreto. A ver que, la siguiente. Sí, aquí es anterior, es un grabado que reproduce una obra de Manteña, eso muy bien, por un artista, seguramente de su taller, porque emplea el mismo estilo de Manteña eh, como grabador, aunque es más seco y más duro, y Manteña nunca hizo sus propias obras, es decir, él, como todos los grandes artistas, le resulta difícil copiarse a sí mismo y lo deja en manos de otros, de ayudantes, ¿no? Y él, y él hace sus propias estampas, las que le interesan y que veremos hoy también digo Voy citando los grandes artistas que han sido copiados desde el principio. Banteña, Rafael Rubens, en el siglo XVII, fue una de las figuras más copiadas, y vean también este grabado de uno de sus grabadores habituales, pues también la perfección que consigue con ¿no? en, en, la, en la reproducción de todas las materias implicadas, desde la piel del cordero, la... La Virgen, el paño de la Virgen, el velo, el, los niños, etc. Y las expresiones y tal, ¿no? O sea, que consiguen una maestría total en la reproducción y se convierten en verdaderas obras de arte en sí mismas, ¿no? Estos grabados de reproducción. Eh, Goya ¿m? es un caso excepcional... Eh, en la reproducción de obras de otro artista, él eligió en la serie que estaba haciendo la, la colección real, de difusión de la colección real, obras de Velázquez. Y es un eh, grabador, en este caso utiliza el agua fuerte, un grabador excepcional, es decir, varía mucho la, la obra original, cambia cosas cambia la expresión del rostro de Menipo, recuerden que Menipo se estaba como riendo, y aquí aparece pues con otro tipo de expresión, cambia la luz del fondo, y me parece que hay otro más, sí este de Felipe IV, perdón, el cardenal infante Cazador, de Cazador para la Torre de la Parada, que es quizá una de las mejores de esta serie de composiciones que hace, donde pues también varía, ¿eh? todo el fondo, el paisaje, etcétera, etcétera, de esa eh, composición. Pero esto es lo que es un grabado de reproducción y veremos a continuación ya la historia del grabado fundiendo la, los grabados originales con los grabados de reproducción. Como les digo, aparece en Italia, en Florencia, que es el centro más avanzado de arte en el siglo XV, a mediados del siglo XV, y el origen está en estas pequeñas obras eh, si pueden enfocar un poquito más, aquí lo tienen, sí, muy bien, junto a una pluma, este un bolígrafo, ¿no? Para que vean el tamaño de este grabadito. Estaba reproducido a su tamaño natural y lo aproveché para que vieran que son verdaderamente como casi pequeños sellos, ¿no? de un tamaño muy pequeñito porque estos niello o nielli en el plural italiano eran eh, pequeñas plaquetas de metal, aquí ya es el papel estampado, ya es el, la plaqueta pasada a la estampación, eh, que se hacían en Florencia como decoración de objetos religiosos, de cruces eh, o de mmm, cajitas de metal o de madera que llevaban incrustadas estas pequeñas eh, escenitas de metal a las cuales se les daba una especie de tinta grasa negra para conseguir en el metal, en el rayadito este que hacían, que iba consiguiendo las formas, conseguir también como una especie de pátina para que se vieran mejor. Ahí, De ahí, con la aparición del papel, eh, se juntan las dos cosas y lo estampan y aparecen estos primerísimos ejemplos de grabado es decir, con un buril con una especie de navaja muy fuerte de punta y de corte muy afilado el artista graba, incide sobre la plancha de metal haciendo una rayita en profundidad raya que va a recoger la tinta tinta que saldrá empujada por la fuerza de la prensa contra el papel humedecido ¿no? ese es el sistema, el procedimiento de la estampación vean que tiene un sistema digamos de consecución de la forma pues aquí todavía algo rudimentario son contornos muy marcados, rayitas muy finitas, ¿eh? a la manera es exactamente los Nieli los y un fondo con unas rayas cruzadas un poco más fuertes, más profundas para conseguir ese fondo. Aquí tienen un ejemplo muy pequeño que es cómo empiezan. Empiezan con pequeñas plaquitas redondas, pero se van animando. Es decir, ven las posibilidades que tiene este medio y he traído cuatro ejemplos de nielos florentinos del siglo XV donde, en principios, siguen hasta principios del XVI con este mismo sistema, muchísimo más elaborados. Y en este caso, pues de una gran riqueza, ¿no? O sea, fíjense, pues todos los plegados, es la coronación de la Virgen con toda una serie de santos y santas, etcétera, debajo. Eh, este otro es algo más rudimentario, esta crucifixión, pero es lo mismo, este fondo tan oscuro y luego... Las figuras muy delimitadas, muy definidas. Miren, es muy temprano este porque vean la forma como están hechas las rocas que todavía recuerda el modo de hacerlas de los maestros de la primera generación del siglo XV. Y a ver, hay otro. Eh, sí, esta otra es ya de la segunda mitad. Recuerda en las formas. No, no tienen nombre de autor, ¿no? O sea, pues que eran talleres en donde se trabajaba de esta manera, pero no había artistas todavía con nombres y apellidos, pero recuerdan, miren este caballo de, de visto de espaldas o este otro a Pisanello, no, es el mundo del siglo XV italiano, incluso los tocados, aquí turbantes y demás recuerda ese mundo a lo Pisanello. Y este otro último ejemplo que les traigo de los Niello es una placa ya de email, como las anteriores de mucho mayor tamaño. Y muy elaborada, es decir, metida dentro de esta ¿cómo se llama de este, de este marco renacentista. ¿no? El norte, contemporáneamente, es muy diferente. Lo que están haciendo son estampas. Estampas en nuestra acepción española de estampa de tipo religioso. Y para ello todavía no han utilizado el grabado, es decir, sobre plancha de metal, sino que es la silografía. El grabado es otra técnica, ahora se lo explico, sobre un bloque de madera que les permite también hacer muchas ¿eh? y hacer una tirada muy considerable antes de que se rompa la plancha, se deteriore la plancha. Eh, la plancha es eh, al revés que el grabado, es decir, imprime la línea que queda sobresaliente. El artesano que hace esto o el artista que hace esto va sacando virutas, maderitas, de la plancha de madera que son las que se quedan en blanco, ¿Mm? aquí, lo que produce las luces. Y la rayita que queda sobresaliente en relieve es la que imprime, al intentarla es la que imprime sobre el papel se necesita mucha menos presión de la plancha, es realmente como cuando ponemos un tampón, es el mismo sistema del tampón con tinta, se necesita menos, eh, menos presión y eh, en este momento tampoco tenemos eh, nombres de artistas, es decir son talleres que se dedican a hacer estas estampas y repiten las imágenes algunas son mejores, otras son peores, como muy rudimentarias y casi casi de carácter popular. Y les he traído también algunos ejemplos de ellas. Una cosa, para grabar, para sacar las virutas de esta plancha e ir dejando la imagen, el artista lo que hace ya es pegar o bien pintar encima de la propia madera o bien pegar un papel, como en el caso que veremos ya del siglo XVI. Es decir, el dibujo del artista se pega sobre el bloque de madera y lo van grabando. Van sacando los blancos y dejando las líneas. Vamos a pasar a algunas. Estas estampas, para darles más riqueza, para dar, más atractivo, más que riqueza es atractivo, y hacerlas más vendibles, muchas de ellas venían coloreadas eh, así, ¿no? Esto que ven aquí, tan macizo, pues es, es que no tenía ninguna en color, ninguna reproducción en color, pero esto que ven aquí, pues es la tinta, ¿eh? este iría en rojo, esta iría en azul, ¿no? según la iconografía tradicional. Y son, como les digo, es casi el mismo modelo anterior, pero cambiando. Aquí tienen otra más elaborada, también del siglo XV, de mediados del XV, que es la muerte de la Virgen. Oh. El Cristo, varón de Dolores. Son todas ellas germánicas, es decir, de, de Alemania o de los Países Bajos, y por eso tienen esta, esta eh, expresividad. ¿no? Recuerden, por ejemplo, a Greenewald, ¿no? para que sepan un poco qué es lo que van buscando. Pues El Cristo con todas las heridas, la evolución grande de la corona de espinas, las formas contraídas y retorcidas del cuerpo... ¿no? Y de una forma un poco ingenua y naif, ¿no? pues los clavos de la pasión, porque estas y, y generalmente, no se lo había dicho, pero generalmente suelen llevar un texto que hace referencia a la imagen, una especie de oración, de ejaculatoria, etc. ¿no? Y aquí, exce homo, es decir, están diciéndonos lo que es. Para que vean cómo son repetidas, ven el mismo modelo del exce homo, pero en otro estampador, es decir, otro taller que ha hecho esta y además esta está pues, coloreada. Y siempre dentro de esto, pues hay muchos modelos, eh, son todas ellas, siempre, de eh, tema religioso. Es decir, son estampas devocionales, compradas para que la gente recen en sus casas, las cuelgue, las ponga, se las lleve de camino, etcétera, etcétera, pero son obras devocionales fundamentalmente. Al mismo tiempo, ¿eh? y según algunos, con posterioridad a Italia, se produce, o sea, a partir de los nielos, se produce también en el norte el grabado sobre metal, es decir, el grabado a buril sobre metal, que inicia también en estos años centrales del siglo XV y que va a dar algunos ejemplos tempranos muy interesantes, porque se ve que todavía no tienen elaborada, elaborado el sistema. Eh, que va a ser el característico de la estampa con las pequeñas rayas cruzadas que veremos a continuación. Y trabajan un poco como los niello en Italia. Eh, y, están in, y, y es curioso, pero aquí ven ustedes que es como en negativo. Es decir, las líneas de los contornos están en blanco y el otro está en oscuro, es decir, eh, al revés, eh, significa que están trabajando como con la silografía, ellos han hecho silografías, dicen, bueno, vamos a hacerlo en metal, porque seguramente podemos tirar más, pero tienen el mismo sistema de trabajo, ¿eh? y por eso queda la imagen como la silográfica invertidas las tonalidades. Este otro es... Ya más interesante, porque vemos al artista que hace, bueno, artista es, por decirlo de alguna manera, pero una, es un artesano, un joyero, un grabador de, de otro tipo de obras, está buscando no ya de alguna forma ir variando las texturas, a ver si se puede enfocar un poquito más, se varían las texturas para que no sea un bloque macizo, no, sino que haya pues telas aquí y ven que ha cruzado las rayas que haya eh, ondas en el mar este aquí el pesebre este que pone aquí al fondo que parece como si fuera el mar casi no y ha hecho estas líneas paralelas y ha empezado a introducir aquí un sistema de puntos ¿eh? sobresalientes es lo que quita es lo de alrededor que dan también pues esta esta nueva textura del grabado e incluso aquí arriba pues aparecen también las rayitas paralelas ...que serán ya el origen de lo que son los grabados. He traído algunos ejemplos porque eh, hacen furor, es decir, se copian unos a otros... ...ven que eso tiene, posi tiene posibilidades y empiezan a trabajar pues de esta manera. Re Esto recuerda mucho, si ustedes hacen la transposición, a los fondos de oro... ...de las tablas flamencas o españolas e italianas de ese periodo. Es decir, está como trabajado de la misma manera y da esa misma sensación labrada con los puntitos entrantes y salientes que tienen las tablas de ese mismo momento, ¿no? Pero vemos que ya hay un sistema más avanzado. Este otro también es un ejemplo bastante bonito, bastante bello, ¿no? en, en la diferencia de texturas de matices ¿eh? es como si dijeran ah podemos hacer eso pues vamos a hacer todo lo que podamos no y ponen la cortina del fondo el paño de pureza con los puntos las cruces etcétera etcétera van cambiando van haciendo unos grabados como tremendamente apelmazados muy ricos muy fuertes que Serán lo contrario eh, de lo que van a hacer ya inmediatamente después los grandes grabadores, es decir, los que empiezan verdaderamente a llevar adelante el, 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 el grabado. Me parece que hay algún otro de estos. Sí, esta bellísima Santa Bárbara, ¿no? que es una verdad, una preciosidad de obra de arte, ¿no? pero también en este sistema tan complejo, decorativo, muy bello, pero... Pues muy fuerte, ¿no? muy pesado, que no les impide eh, hacer mucho más que lo que hemos visto aquí. ¿no? Para seguir adelantando desde el punto de vista estético y expresivo, se ven obligados a cambiar de técnica. Y el paso adelante en el grabado, en la técnica del grabado, se produce eh, también en el norte, vamos a seguir de momento con el norte, se produce también allí de mano de otros artistas. Tienen aquí ya un grabador flamenco del siglo XV, bellísimo. ¿eh? Y la novedad con respecto al anterior es que habían visto ustedes que eh, se referían todos ellos a composiciones de temas religiosos, es decir, eran estampitas que vendían para la devoción privada. Y aquí estamos ya ante un tipo de composición diferente, que va a ser también muy importante dentro del grabado. Es decir, el arte secular, el arte que no es solamente religioso, sino que presenta otras composiciones que son atractivas también para la gente, para el público y la sociedad de aquel tiempo. Y vemos aquí la pareja de enamorados, el caballero y la dama, que llega pues hasta Durero, hasta bien entrado Durero. ¿no? Hasta principios del siglo XVI aparecen todavía estas pequeñas escenas muy delicadas de la pareja amorosa. ¿no? Y vemos ya que el grabado es completamente diferente. Es decir, están incidiendo con la línea, que es la que carga de tinta, y están buscando un sistema ¿eh? de trazas, de puntos, de rayas paralelas, cruzadas y demás, que les vaya permitiendo conseguir lo que podían conseguir con los dibujos, ¿eh? que es la primera idea de los grabados. Es decir, bueno, vamos a ver si conseguimos en la estampación la misma, el mismo naturalismo que conseguimos en los dibujos. También dentro de lo que les decía, de estas escenas que no son religiosas, pues tienen aquí esta especie de motivo decorativo con el salvaje, ¿no? con una figura típicamente del siglo XV, que eh, también a propósito de esto, este tipo de figuras son este, que tienen aquí como de carácter heráldico, ¿no? Y también para la heráldica el grabado es muy importante, la estampa es muy importante, ¿no? Porque permite que el Señor tenga su motivo heráldico que puede repartir y puede dar, puede tener de una forma para sus libros, etcétera, etcétera, eh, desde muy pronto. También en esas escenas tienen otro, este otro maestro en donde aparece pues, una escena de corte con estas parejas que están como bailando ¿no? en la gran estancia, mientras que el señor y la mujer están aquí en la parte del fondo ¿no? y vean, bueno, pues que se han tenido que arreglar ya para encontrar un sistema que les permita conseguir el espacio mayores negros, más claridad ¿eh? para ir pudiendo tener la perspectiva pero aquí llegamos ya a uno de los grandes grabadores del siglo XV y el que verdaderamente se puede considerar como el que comienza a establecer un sistema mmm, expresivo pues más eh, perfecto que los otros. Es el que responde a estas dos iniciales, que son de Israel Mekenem. ¿Mm? Y vean aquí este dibujo de David, perdón, esta estampa de David, pues ya de una gran eh, elaboración y de una gran eh, perfección. Desde el punto de vista estilístico, es un maestro del norte, es decir, vean pues desde el modelo empleado, la torsión de las formas, el poco la poca belleza que tiene en este caso el león, el extraño paisaje gótico que pone al fondo todavía muy poco naturalista, pues está bueno, el rabo miren cómo se enrosca, ¿no? Con estos motivos casi casi sajones en origen, ¿no? Que tienen estos artistas del norte. De Israel Mekenem es esta bellísima cabeza, además de muy gran tamaño, que es una especie también de tour de force en cuanto a la grabación, a la, a la estampación. Puede hacerlo ya todo, es decir, las telas del, del turbante, la parte metálica de arriba, el cabello, la barba, aquí, ¿no? todo ello está ya conseguido perfectamente. Y este otro también es un retrato. Es decir, desde un primer momento empiezan a trabajar y a hacer motivos que les puedan ser de alguna utilidad. En este caso es un autorretrato con su mujer, que es un tema que saben también que pertenece a la pintura de ese periodo, pero que lo traspasan rápidamente al grabado. ¿Eh? Es una obra bastante... Les pongo solamente, porque el curso es comprimido, les pongo solamente las piezas más significativas de cada una de estas figuras y las que suponen un avance ¿no? en, la, en, 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 la, en la técnica. Ah, y vean también esta otra que es de una gran, gran belleza, ¿no? esta pequeña pareja de amantes metidos dentro de estos motivos florales ¿no? que recuerdan pues, las páginas miniadas, ¿no? Vemos que están todavía ¿no? trabajando en algunos sentidos modernamente, ¿eh? hacia adelante, y en otros todavía... Están ref queriendo reflejar los motivos anteriores, pero vulgarizándolos, digamos, entre comillas, en lo que es la estampa. Entre estos artistas de la segunda mitad del siglo XV, pero temprana todavía, es decir, los que están abriendo camino, uno de ellos, de los más interesantes, es el llamado maestro del gabinete de Ámsterdam, por el porque se conserva allí la, el, el libro que da también nombre a, a esta figura, que es el House Book, el libro de horas del maestro del gabinete de Ámsterdam. Él es también un artista innovador en cuanto a los temas y un artista innovador en la técnica porque eh, es de los primeros en que se aprecia la utilización de la punta seca. O sea, hasta ese momento vemos el buril incidiendo dentro de la plancha, pero a este se le ocurre utilizar una aguja muy fina que rasca la superficie del cobre y produce unas virutas a los lados de la línea que recogen la tinta de otra manera diferente, creando unos valores tonales, una sugerencia atmosférica que es diferente a la dureza casi escultórica o más bien como de joya metálica que intentan conseguir los otros. Ven, aquí tenemos este, el maestro del libro de horas, en este caballero con la muerte, que es otro de los temas de ese periodo del siglo XV y donde Durero hará su gran obra con el caballero, la muerte y tal, ¿no? que veremos el próximo día. Y vean aquí lo que les decía, a ver si se puede enfocar, porque él combina el grabado con la punta seca ¿eh? que produce estas sombras más densas, una superficie como más suave y aterciopelada, un sentimiento atmosférico en toda la composición, diferente a, por ejemplo, Israel Meckenem. Voy a pasarle algunas de estas eh, composiciones, vean esta crucifixión, cómo son capaces ya de hacer obras de un tamaño bastante mayor, no es que sean mucho, pero si sí tienen ya el tamaño como de un... La mitad de un folio, ¿no? que es el tamaño mmm, en, que, en que trabajan mejor la plancha de cobre y también mmm, trabajan mejor en las prensas primeras que existían en ese momento, ¿no? el que les da mayor, mayor mmm, libertad. O sea, más o menos este, este tamaño, ¿no? es del, del tipo de la estampa eh, flamenca de este periodo. Ah, esta es bellísima, del caballero. Eh, como oriental ¿no? en su caballo ¿eh? en donde está eh, iniciando el paisaje ¿no? aquí ven al fondo pues esa especie de, lío, de río de laguna que hay con los árboles, pero gracias a la utilización de la punta seca este artista, el maestro del gabinete de Ámsterdam, pues consigue esa vibración atmosférica y esa, esos contrastes un poco más acusados de luces y de sombras Voy a pasarles. Este, este es el libro llamado Libro del Maestro del Libro de Horas del Gabinete de Ámsterdam, ¿no? donde es una representación eh, muy interesante de la sociedad de su tiempo con composiciones completamente nuevas de carácter profano. Este otro de la muerte que acosa a los, al caballero, al rey y al papa, ¿no? Como ven, pues la iconografía que están haciendo, desarrollando en ese momento, pues la pasan también inmediatamente a los grabados y se produce la difusión de todos estos temas. O este otro de las edades, ¿no? La contraposición de la joven y de la vieja, en este caso concreto, ¿no? Y aquí se le he traído esta, que es una estampa de tipo religioso de este mismo artista, pero trabajada toda ella a punta seca para que vean ese carácter suave ¿no? de, la, de toda la superficie, cómo consigue hacerlo todo, como acercándose lo más posible a la inmediatez, a la cosa directa y bella de lo que es un dibujo. ¿no? En este momento están buscando eso. El paso siguiente será verdaderamente intentar reproducir la realidad, es decir, no pasar a través de la estampa, o la estampa a través del dibujo, ¿eh? copiando al dibujo, sino convertirse ya la estampa por su propio derecho en un medio expresivo completamente nuevo. Es decir, que la forma de expresarse el artista, por el sistema de rayas, de sombreado, eh, de abreviaciones para los ojos, sea típico de la estampa, y no un intento de copiar. ...la punta de plata, que es esto, el, el tipo de dibujo que veíamos el otro día, ¿no? sino que será ya el paso siguiente con Gower y, y los italianos. Gower es el último gran maestro del siglo XV, todavía vive a principios del siglo XVI... Y sus estampas, en las que consigue además tamaños considerables, tamaños mayores de los que se ha hecho hasta ese momento, en una especie como de alarde de la técnica, será el gran grabador de ese periodo y maestro ideal de Durero. Es decir, no le llegó a conocer directamente personalmente, pero sí conoció sus estampas, intentó verle, aunque había muerto ya Martín Schongauer, e, y a través de la estampa puede entender Durero y puede aprender el arte del grabado firman casi todos ellos por mmm, iniciales. ¿no? Aquí tenemos Martín, una cruz, Schongauer. Esto es lo típico de Schongauer. Y es curioso ya también hablar de eso porque eh, saben ustedes que hasta este momento los artistas raramente firmaban sus obras e incluso después, incluso en los... En la pintura todavía tímidamente habían iniciado las firmas, aparecen en algunos de ellos pero no siempre ni sistemáticamente, mientras que en los grabados sí, porque es como una especie de mmm, copyright en, en realidad. ¿no? Al tener que reproducirlo, hacer muchos, pues el artista quiere marcar lo que es suyo para que se venda con su nombre ¿no? y que le encarguen más pero a él con su nombre. O sea, que aparece ya un concepto algo más moderno, en definitiva, de la creación artística de lo que había sido hasta ese momento. Estas tentaciones de San Antonio, un tema también, recuerden al Bosco, etcétera, no, es un tema también muy de ese momento, con todos los monstruos que aparecen, pero si se fijan, por ejemplo, este monstruo, pues después parecido, aparece en Durero, en, la, en El caballero y la muerte, ¿no?, es decir, que están creando modelos que van a ser así más fácilmente aprendidos por otros, que es otra de las funciones también que tuvo la estampa desde un principio, la difusión de modelos que los artistas aprovecharon muchas veces sin citarlos ¿eh? en, sus, en sus obras de todo tipo, en grabados o en pinturas, etcétera. Y de Songauer pues traigo algunas, tienen aquí eh, la huida a Egipto, que es también una obra suya de ese periodo finales del XV importante, por la complejidad, la diferencia de materias, los árboles de tipo eh, tropical que aparecen aquí como el drago, es decir, está verdaderamente buscando cómo reflejarlo todo en un medio que era todavía completamente nuevo. La muerte de la Virgen, voy a pasar un poquito más deprisa porque... A esta que es eh, Santiago, realmente, en la batalla en que está eh, matando moros, ¿no? Y es un grabado de muy grandes dimensiones, el doble que los otros, es decir, casi del tamaño un poquito más de un folio, ¿no? Es decir, que ya Songauer Gauer verdaderamente sabe cómo organizar y conseguir la unidad de una obra de estas características. Oh, la crucifixión, ven siempre la firma en la parte baja. Y, por último, esta bellísima Santa Inés. ¿no? Aquí estamos casi casi a principios del siglo XVI y se lo traigo porque en este se ve muy bien, por la singularidad de la figura y la claridad que tiene, pues el sistema que emplea Schongauer, perfectamente definido para las luces y las sombras, para el modelado ven las rayitas cruzadas en forma de rombos, las rayas sueltas como pequeños acentos, cruzadas y engarzadas unas con otras, rizadas en el pelo. Es decir, ha creado ya un sistema expresivo que les va a servir van a utilizar todos los demás. Y en contraposición al norte, y con esto con el sur terminaremos, está el sur, es decir, Italia. En estos primeros años son los países Alemania y, y, y Flandes, y en el sur Italia los primeros ejemplos verdaderamente interesantes de estampas. En Italia queda muy claro el origen también de estas estampaciones, aparte de los nielli de las cartas de juego. ¿Mm? Y... En Ferrara hay una serie de estampas muy tempranas, es decir, de hacia 1440-50, ¿eh? o sea, todavía en un periodo muy temprano dentro de la aparición del grabado, eh, que son como las cartas de juego y que forman el tarocchi o a veces composiciones únicas, independientes, pero que tienen que ver con el tarocchi. Con la, no ya la carta de juego sola, sino también la carta como de adivinación, etc. Como digo, se empiezan a hacer en, en Ferrara. Eh, re, si recuerdan ustedes en la historia de la pintura, pues Cosmetura, por ejemplo, los maestros ferrareses, y hasta Manteña, que es un poquito más al norte, pero es de esa misma zona, pues ven las características del estilo de esos maestros. Son lineales y algo metálicos con formas alargadas y un poco nerviosas. ¿no? Eh, no tienen la densidad y la belleza ideal de los modelos florentinos. Pero ven ustedes aquí pues estas cartas, que son del tamaño de una carta, es decir, vistas al natural, son pues así, un poquito más cortas, así más o menos. En tinta, Se conservan... A, algunos en un estado muy bueno que nos indican cómo eran son de una enorme finura y aquí esta diapositiva no está mal es decir así como en el norte veían ustedes que la línea era fuerte tenía mucha tinta y les gustaba eso para conseguir los efectos metálicos en el sur eh, tienen unas líneas muy finas y paralelas como las que veíamos en los nielo ¿no? que van dando pues esta sutileza ¿no? de matices todo ello, y mm, entintan con una tinta de un colorido gris-plata, ¿eh? porque buscan precisamente esa eh, estética, es decir, una imagen como plateada, mientras que en el norte siempre como más fuerte, mayor contraste de luz y de sombra. Les he traído unas cuantas, unos ejemplos, son bellísimas todas ellas, ¿no? Marte, están los dioses de, de la antigüedad, a la manera del carro de Marte, el carro de la Luna, el carro de Venus, etcétera, etcétera, que también aparecían en Ferrara, si lo recuerdan ustedes, en el Palacio Esquifanoia y tal, ¿no? bueno, todo eso y Petrarca, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí tal, pero aquí en esta vez se ve muy bien, pues si lo enfocan un poquitín más, el sombreado del fondo con estas rayas largas, paralelas, pero muy finas, ¿Mm? a ver, un poco menos, ahí, 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 sí, vean, todas completamente de arriba abajo utilizando la punta de un buril finísimo ¿no? para conseguir una línea muy fina que coja muy poca tinta y además la tinta tiene es, es de ese color mmm, plata. ¿eh? Vamos a pasarlas a esta otra, las musas, las sibilas. Ah. Aquí vamos ya a otra cosa, hay también virtudes, etcétera. El grabado de reproducción empieza muy pronto y aquí tienen un ejemplo. Aquí tienen un grabado de un maestro anónimo italiano reproduciendo el juicio final del Camposanto de Pisa. Fue, Era una obra importante, impresionante, con toda esta diablería que anda suelta por aquí comiéndose a, a, los, a los condenados, con el demonio terrible aquí en primer término. Y debió de ser muy apreciada, por lo cual decidieron hacer una estampa. Estampa verdaderamente rara y, y muy interesante de este primer juego del grabado en Italia. También es de reproducción algunas obras sobre Manteña, como esta, ¿eh? de un artista eh, del norte de Italia, un poco seco y duro, ¿eh? todavía anónimo, que está haciendo esta reproducción. O esta otra, del Botticelli ¿no? está reproduciendo una obra de uno de los máximos artistas florentinos y es, vean ustedes, un grabado muy grande para el cual han utilizado, han pegado dos eh, papeles ¿no? para conseguir pues, estas mayores dimensiones que quieren darle a la estampa, que tienen que darle a la estampa. no Es la muerte de la Virgen y la trans... ¿cómo se llama? La, sí, la... Eso de la Virgen <risa> tienen aquí. Y un poco anterior tienen otro de, bueno, no ha salido el de Frangélico, creo, pero eh, digamos que la gran primera estampa florentina, italiana y florentina, florentina italiana, en este caso, eh, que ya vuelca en ella todo el mundo de belleza del del nuevo clasicismo a la antigua eh, florentino es esta de Antonio del Polaiolo que lo firma aquí en esta tablilla Opus Antoni Polaioli Florentini ¿m? bien firmado y es pues también una estampa de grandes dimensiones es decir, no les permite a lo mejor hacer tantas o no lo quieren pero sí quieren hacer ellos su gran composición con, eh, es solamente un detalle porque no, no tenía yo la, la diapositiva y no la, no la he podido hacer pero vean ustedes qué enorme belleza, ¿no? Y trabajan de un modo diferente a los nórdicos. Esto Polaiolo está trabajando en la primera mitad, justo los años centrales, todavía 1440, del siglo XV, y vean ustedes pues cómo eh, emplea un tipo de grabado con rayas paralelas, no se le ocurre cruzarlas ¿eh? en ningún sitio, ni siquiera en los fondos. La mayor o menor oscuridad estaré, está hecha por la mayor o menor acercamiento o lejanía de las rayitas y también en algunos casos la profundidad y hace esta bellísima estampa he traído otro detalle creo, sí, aquí tienen el lado contrario para que vean pues cómo está hecha la anatomía, los detalles la línea del contorno es importantísima porque define el espacio y el movimiento eso también les sirve a ustedes para la pintura ¿eh? vayan a ver los cuadros y así eso hacen los artistas para conseguir la distancia y para conseguir el movimiento. Y miren esta zona que es también de una gran belleza. ¿Eh? Piensen que estos maestros florentinos basan también su conocimiento de la anatomía en la disección de cadáveres. Recuerden la famosa anécdota de Leonardo, etcétera, etcétera, buscando cadáveres en el cementerio y tal, pero efectivamente diseccionaban cadáveres ¿eh? y vean con qué perfección ¿eh? hace perfectamente cada uno de los músculos que existen. O sea que es también para él, en este caso, como la pintura florentina, un motivo de experimentación científica de la ciencia de ese momento. Para otros es un motivo de experimentación estética y esto mucho antes de Miguel Ángel pues es como un precedente de las cabezas ideales de Miguel Ángel. ¿no? Y aquí estampada. ¿no? Vean ustedes el, de perfil a la manera de las monedas antiguas y utilizando toda una serie de elementos, el pájaro, el delfín, que pertenecen también al mundo antiguo, la armadura y demás, para conseguir esta cabeza de guerrero. ¿eh? Miren cómo le pone esta nariz tan fuerte, la mandíbula saliente, porque está buscando una tipología como de Marte, ¿no? una tipología especial para su cabeza. Aparte de Polaiolo, otro de los grandes nombres de este primer momento pues es este, Andrea Manteña. Manteña, aparte de sus pinturas y de sus frescos, es uno de los primeros grandes grabadores de la historia de la humanidad y sobre todo hace este tipo de estampas con temas mitológicos, temas de la antigüedad, que los trata como si fueran relieves. Hay espacio, porque miren ustedes cómo está funcionando el sistema de perspectiva euclidiana perfecto del Renacimiento italiano, pero el espacio es muy cortito. Este es el primer plano y ese es el último. Es decir, está como recuperando un fresco, un, perdón, un alto relieve, un relieve en romano. Y también las figuras lo buscan, es decir, busca una especie de dureza en ellas que recuerde por el colorido también lo que es el mundo clásico. Saben que Manteña fue de los primeros anticuarios, es decir, que fue a Roma, que recuperó restos antiguos, que copió con escuarchones su maestro y tenían en su estudio pues muchos restos del mundo antiguo que les sirvieron para sus obras. Y resultado de ello también, no solo sus pinturas están sus grabados, que son todos de muy gran tamaño es decir, así, ¿no? tipo casi folio y en los que utiliza esa misma técnica de polayolo, más elaborada, más perfecta, de rayas mmm, de, paralelas, ¿no? como los dibujos de ese periodo. Vamos a pasar unas cuantas de estas. El entierro es importante, también eh, hace este de carácter religioso. Miren, por ejemplo, esta figura que tienen aquí a la izquierda les recordará el, alguna de las figuras de apóstoles que están en nuestro manteña del Prado que tenemos todos los españoles, no? La, el tránsito de la Virgen, pues, es muy parecido una de las figuras a esto. Pero igual que allí consigue por medio del oro en los bordes la luz, aquí lo consigue por la luz del papel, ¿no? Es verdaderamente. Ah, vean, bueno, este grabado está, tuvo un problema en la estampación, ¿no? Y aunque es un grabado muy bueno estirado seguramente por manteña por el tipo de entintado, etcétera, está del revés, perdonen ustedes, pero eh, tiene como un problema en la tinta porque le debió de fallar en la la técnica ¿no? o la plancha misma. Este otro también bellísimo de Baco y creo que el último, sí, es también de tema religioso, que es una de sus obras más bellas, es esta Virgen con el Niño, de mayor intensidad. Y saben ustedes también que el tema de la Virgen con el Niño es uno de los recurrentes del Renacimiento italiano. Es decir, es eh, la forma que tienen los artistas del Renacimiento de empezar a investigar en la psicología de dos figuras juntas, en el amor de la madre por el niño en la melancolía de la Virgen, sosteniéndole en sus brazos, ¿no? en la ternura, etcétera. O sea, es uno de los temas recurrentes, pero aquí lo tienen por manteña en una obra verdaderamente excepcional. Y les voy a pasar ya hasta llegar a inicios del siglo XVI, otros artistas menos, menos conocidos como pintores, como es el caso de este que tienen aquí, Robetta, que utiliza. Todos ellos siguen utilizando ya hasta principios del siglo XVI el sistema italiano, digamos, que es el de líneas muy finas y paralelas, porque les interesa más insistir en el modelado de las figuras ¿eh? y lo consiguen así, como ellos quieren, como si fuera escultura, como si fuera una textura brillante y lisa, que con el otro sistema a la flamenca. Este otro también del mismo artista. Y del mismo también ¿eh? aquí no utilizan la punta seca ¿eh? en, solo ya en una época muy tardía los italianos utilizan la punta seca son como más directos ¿no? en, en la técnica y, pero pueden conseguir efectos pues como este del pelo del niño que es casi como escultórico ¿no? como los rizos de una escultura que es lo que siempre buscan estos maestros del renacimiento ¿no? acercarse a la escultura clásica y vean en contraposición a ese paisaje que veían en Israel Mekenen, me parece, o en otro de esos que vimos, pues miren aquí qué paisaje tan bello, ¿no? tan del Renacimiento italiano, aparece en este, en este fondo. Este es eh, otro de los artistas de fines del 15 principios del 16, en nórdico, Jacopo de Barbari, pero que trabaja fundamentalmente en Italia y realmente no se sabe muy bien de dónde procede, ¿no? Trabaja en Venecia, que es un tipo de estampación diferente, un tipo de grabado diferente que se funde, es donde se funde el norte con el sur a través de Durero, o sea, Jacopo de Barbari es amigo de Durero, procede del norte, pero busca también los efectos de luminosidad y de texturas italianos y en él y en Durero se van a fundir las, las dos escuelas. Esta puede ser la prudencia mirándose en espejo. El San Sebastián, que es una de las obras más bellas de todo este primer momento, aquí ven lo que les decía, es decir, mientras que el anterior era más nórdico, este San Sebastián es más italiano. ¿no? Ven desde la belleza de la forma a la manera clásica hasta la luz, ¿eh? Y el modelado, por medio de rayitas finitas, abandona el modelado de rayas cruzadas y lo hace de esta otra forma tan sutil. Domenico Campagnola, que trabaja ya con Giorgione y con Tiziano, o sea, estamos en esos primeros años del siglo XVI, y en él empieza a aparecer el paisaje casi independiente. En este no, tiene aquí todavía unas tentaciones de San Antonio, pero con campañola Domenico campañola y con su hermano, aparecerán los grabados de paisaje completamente independientes. Aquí tienen otro. De ellos piensen, por ejemplo, en Giorgione. O sea, él está copiando, buscando, no copiando porque son grabados suyos, eh, independientes, pero está buscando pues, motivos que son de Tiziano. Por ejemplo, este, este grupo de árboles que sale de un monte cortado es de Tiziano, eh. Esto otro de aquí fundido, pues también es tizianesco. Esto de aquí delante, con el agua, puede recordar más a Giorgione, es decir, está fundiendo ese mundo. Eh, y vamos a terminar con Marco Antonio Raimondi, que es el primer gran maestro así, del Renacimiento italiano que trabajará junto con eh, Rafael ¿no? y para terminar, creo que es la última, sí. Es una de sus obras independientes. Este gran David, ¿eh? que resume ya pues, todo lo que ha habido anteriormente y vean con qué perfección, utilizando esa técnica italiana de las líneas muy finas, cruzadas en algún caso en él ya en los fondos, ¿eh? pues vemos que este hombre conoce a Durero ya, que ha visto las estampas de Durero, que ha visto las estampas italianas y que en él se funde, ¿no?, los dos mundos en la parte italiana que darán paso al gran desarrollo de la estampa que tiene el siglo XVI. Bueno, y con estos inicios de la estampa, y espero haberles demostrado que son obras de arte con un carácter total en sí mismas, pues terminamos la clase de hoy. Gracias.